0: Cześć, ja nazywam się Agnieszka Piechna, a to jest Przerwa na francuski. Podcast, który powstał z miłości do języka francuskiego. Słuchajcie, możemy mieć jej dość, ale ona nie daje za wygraną i jest wszędzie. Tak, tak, mówię o pandemii. Jeden odcinek pandemiczny już był i nie chcę być monotematyczna, ale skoro ta menda cały czas z nami jest, to chyba warto poznać trochę więcej słownictwa, żeby o tej naszej pandemicznej rzeczywistości umieć rozmawiać. Dlatego dzisiaj ogarniemy słownictwo związane z obostrzeniami. No bo skoro już uprzykrzają nam życie, to dobrze by umieć je nazwać i budować zdania z nimi związane. Powiadają co prawda, że ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale śmiem twierdzić, że pandemia jest chyba nawet bardziej upierdliwa pod tym względem. Zacznijmy od samych obostrzeń, w sensie od słowa obostrzenia, bo język francuski daje nam kilka opcji do wyboru. Mamy oczywiście francuskie słowo restriction, une restriction, rzeczownik rodzaju żeńskiego oznaczający obostrzenia właśnie. Oczywiście w kontekście pandemii raczej będziemy go używać w liczbie mnogiej, więc de restriction. W prasie możemy przeczytać na przykład takie zdanie, trochę obciem oryginał, ale nie ma to tutaj większego znaczenia le Gouvernement non ni de nouvelles restrictions, ni un allègement du confinement le weekend dans des villes comme Nice. Czyli rząd nie przewiduje ani nowych obostrzeń, ani złagodzenia kwarantanny w weekendy w takich miastach jak Nicea. Słowo le confinement pojawiło się już w trzecim odcinku podcastu. Oznacza ono kwarantannę, ale tak naprawdę w tym zdaniu jest ono użyte jako synonim obostrzeń. W bardziej oficjalnym dyskursie, np. w mediach czy na stronach rządowych, możemy się spotkać z pojęciem mesure restrictive albo mesure de restriction, czyli dosłownie środki ograniczające, ale po polsku zdecydowanie lepiej brzmi po prostu ograniczenia. Mesur jest rodzaju żeńskiego, więc i przymiotnik restrictive jest w rodzaju żeńskim. Powiemy une mesure restrictive albo des mesures restrictive. Prasie możemy przeczytać na przykład la ce jeudi à 18 pour de Premier Jean Castex de la Olivier de i minister zdrowia Olivier Véran mają zabrać głos w ten czwartek o 18:00, żeby zapowiedzieć nowe środki ograniczające. No czyli po naszemu nowe restrykcje, nowe ograniczenia. Inny przykład zdania? Le gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de nouvelles mesures de restriction ou d'allègement de des contraintes. Rząd nie przewiduje wprowadzenia nowych obostrzeń w najbliższym czasie ani luzowania ograniczeń. Jak widzicie, w tym zdaniu użyto jeszcze jednego słowa, contrainte, une contrainte, czyli ograniczenie. W kontekście pandemii ja na ogół widuję jednak słowo restriction. No dobra, ale to l'allègement des contraintes to było tylko tak na marginesie, bo ostatnio, przynajmniej w Polsce, wszystko zmierza w stronę przeciwną, czyli zaostrzenia. Jedziemy zatem ze słownictwem związanym z konkretnymi formami obostrzeń. Tak w ogóle, to aktualnie obowiązujące obostrzenia to po francusku les mesures en vigueur. Oczywiście można to nazwać również inaczej, ale przedstawienie wyczerpującej listy synonimów nie jest moim celem i myślę, że Wy też tego nie oczekujecie. Jeśli temat pojawi się w konwersacji z osobą z innego kraju, można zapytać: Quelles sont les en vigueur chez vous? Jakie obostrzenia teraz u Was obowiązują? Można też zadać pytanie inaczej: Quelles sont les du confinement chez vous? Jakie są u Was zasady kwarantanny? Przejdźmy do konkretnych form obostrzeń. Zaczniemy od ograniczenia w przemieszczaniu się. Nas w Polsce, chyba, no przynajmniej u mnie, takie ograniczenia nie dotyczą, ale Francji owszem. La limitation des déplacement to właśnie ograniczenie przemieszczania się. Oczywiście nie jest to całkowity zakaz, więc przy poruszaniu tego tematu przyda się konstrukcja les sorties sont autorisées pour, do której dodamy czasownik w bezokoliczniku. Na przykład, les sorties sont autorisées pour aller travailler. Wyjście z domu jest dozwolone, żeby pójść do pracy. Ale możemy też powiedzieć, on est autorisé à sortir pour. Lub jeszcze prościej, on peut sortir pour. Przykład zdania. On est autorisé à sortir pour se rendre à un rendez-vous médical. Możemy wychodzić w celu odbycia wizyty lekarskiej. On peut sortir pour faire les courses możemy wychodzić, żeby zrobić zakupy. Kolejnym obostrzeniem, tym razem takim, które w jakimś stopniu obowiązuje też w Polsce, jest la fermeture des commerces non essentiels. Zamknięcie, nazwijmy to, mniej istotnych sklepów. Oczywiście możemy to powiedzieć również w inny sposób. Les commerces non essentiels et les établissements recevant du public, comme les bars et les restaurants, sont fermés, Mniej istotne sklepy oraz placówki przyjmujące publiczność klientów, no po prostu ludzi, są zamknięte. Tak w Polsce, jak i we Francji, kościoły pozostają jednak otwarte. Po francusku możemy powiedzieć Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts, mais les réunions ou les rassemblements y sont interdits. W tłumaczeniu miejsca kultu w domyśle religijnego, czyli po prostu kościoły, świątynie itd., więc te miejsca kultu mogą pozostawać otwarte, ale spotkania i zgromadzenia są w nich zabronione. W codziennej komunikacji bardziej naturalnym wyborem będzie les établissements de cult rest ouverts. Miejsca kultu pozostają otwarte. Oczywiście ogólnikowe les établissements de cult, czyli miejsca kultu, można zastąpić bardziej precyzyjnym słownictwem. Na przykład les églises, kościoły, albo les mosquées – meczety. Ciężko mówić o pandemicznej rzeczywistości, nie wspominając o pracy zdalnej. Po francusku powiemy le télétravail. Jest też czasownik teletravailler, czyli pracować zdalnie. Można je zastąpić odpowiednio słowem le travail à distance albo czasownikiem travailler à distance, Słowo télétravail nie jest w języku francuskim niczym nowym, ale czasownik télétravailler pojawił się w słowniku Le Petit Robert dopiero w wydaniu z 2021 roku. Po prostu wcześniej nie był aż tak powszechnie używany, żeby dodawać go do słownika. Jeśli w obostrzeniach jest mowa o la généralisation du télétravail quand il possible, czyli o upowszechnieniu pracy zdalnej, kiedy jest to możliwe, to w rozmowie na ten temat możemy powiedzieć: Le télétravail est recommandé, albo nawet fortement recommandé, quand il est possible. Czyli praca zdalna jest zalecana, albo nawet mocno zalecana, bardzo zalecana, kiedy tylko jest ona możliwa. Jako przeciwieństwo może się przydać wyrażenie: Travailler en présentiel. Można by to przetłumaczyć jako pracę stacjonarną, czyli po prostu wykonywaną w siedzibie firmy, gdzie pracownik jest obecny w biurze. Skoro już jesteśmy przy pracy zdalnej, należy też wspomnieć o nauczaniu zdalnym, czyli po francusku l'enseignement à distance albo des cours à distance, lekcje zajęcia zdalne. Mamy też odpowiednie czasowniki enseigner albo faire cours à distance, uczyć lub prowadzić lekcje zdalnie. Osoba ucząca się użyje z kolei wyrażenia avoir cours à distance – mieć lekcje zdalne. Podczas gdy jedne placówki szkolnictwa są zamknięte, inne mogą pozostawać otwarte i pracować w reżimie sanitarnym. Możemy powiedzieć przykładowo Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés żłobki, les crèches, szkoły, les écoles, gimnazja, les collèges, i licea, les lycées pozostają otwarte i obowiązuje w nich zaostrzony reżim sanitarny. W zdaniu francuskim użyto liczby mnogiej: des protocoles sanitaires renforcés. Kwarantanna to również ograniczenia kontaktów z innymi osobami. Zakaz zgromadzeń to l'interdiction des rassemblements. Możemy tutaj oczywiście doprecyzować, że zakaz dotyczy zgromadzeń o jakiejś konkretnej liczbie uczestników. Powiemy na przykład: l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Zakaz zgromadzeń powyżej 10 osób. Takie rzeczownikowe ujęcie sprawy będzie bardziej typowe dla mediów lub w momencie, kiedy wymieniamy listę różnych ograniczeń. W zwykłej rozmowie powiemy raczej: Les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits. Zgromadzenia powyżej 10 osób są zakazane. Tu na marginesie przypomnę, że rassemblement jest rodzaju męskiego, mówimy zatem en rassemblement w liczbie pojedynczej. Zakaz albo ograniczenie kontaktów z innymi może obejmować także spotkania z bliskimi, zwłaszcza z osobami spoza rodziny. Na francuskiej stronie rządowej na liście obostrzeń przeczytamy na przykład taki punkt Interdiction des réunions privées en dehors du noyau familial et des rassemblements public Zakaz prywatnych spotkań z osobami spoza najbliższej rodziny oraz zgromadzeń publicznych. Tu znowuż w zwykłej rozmowie powiemy raczej Les réunions privées en dehors du noyau familial sont interdites czyli spotkania prywatne z osobami spoza najbliższej rodziny są zabronione. Warto dodać, że réunion w przeciwieństwie do rassemblement jest rodzaju żeńskiego – une réunion. Mamy zatem un rassemblement i une réunion. Nie zapominajmy też o maseczkach. W prasie możemy przeczytać na przykład Dans certaines communes de France, l'obligation de porter le masque dans les lieux clos ou les transports est étendue à l'extérieur. Dans et les Trochę to przydługie, ale spokojnie już tłumaczę. W niektórych gminach we Francji obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych i w środkach transportu jest rozszerzony również na zewnątrz, w sensie na przestrzenie publiczne na dworze czy na polu, jak kto woli. W innych jest zniesiony. Zwróćcie uwagę, że we francuskim zdaniu użyto sformułowania le lieu clos" Miejsca zamknięte. Pominięto tu przymiotnik public, czyli publiczne, bo i tak wiadomo o co chodzi. Jeśli chcemy powiedzieć po prostu, że noszenie maseczki jest obowiązkowe, to powiemy le port du masque est obligatoire. We Francji nie ma jednolitych zaleceń dla całego kraju w tym temacie, więc tam, gdzie noszenie maseczki jest nieobowiązkowe, dobrowolne, czy jak tam kto woli fakultatywne, możemy powiedzieć le port du masque est facultatif. Zauważcie, że kiedy mówimy o noszeniu maseczek ochronnych, używamy czasownika porté, czyli zupełnie tak samo jak w przypadku ubrań, oraz rzeczownika le masque z rodzajnikiem określonym porté le masque. Jakby tego wszystkiego było mało, we Francji obowiązuje jeszcze godzina policyjna. U nas na szczęście nie, ale i tak warto znać słownictwo z nią związane. Godzina policyjna to le couvre-feu. Depuis le 16 janvier 2021, l’ensemble du territoire métropolitain est soumis à un couvre-feu à partir de 18h. Od 16 stycznia 2021 roku całość terytorium Francji Metropolitalnej podlega godzinie policyjnej od godziny 18. Wprowadzić godzinę policyjną to mettre en place un couvre-feu. O godzinie policyjnej i o maseczkach opowiadałam już trochę w trzecim odcinku podcastu. Przypominam też, że wybrane słownictwo z podcastów znajdziecie w postach na moim Instagramie. Konto nazywa się przerwa na francuski pisane razem. Pst, pst. Mam też TikToka. Serio, zrobiłam to i założyłam TikToka. Nazwa taka sama, przerwa na francuski. Dziękuję Wam, że to ze mną jesteście i do usłyszenia w kolejnym odcinku Przerwy na Francuski.